0: Esistono infiniti tipi di bisogni, esiste il bisogno di sentirsi compresi, ad esempio, di venire ascoltati, di trovare risposte, di essere amati, di avere spiegazioni, di poter sbagliare e sì, il bisogno di potersi sentire arrabbiati. Ma stiamo parlando dei bisogni dei nostri figli o dei nostri bisogni? Nel lontano dicembre 2021 ho pubblicato un reel sul mio canale Instagram Elena Cortinovis in cui ho portato alla luce questi bisogni, questi bisogni partendo da un'importante riflessione da fare e che oggi in questo ventisettesimo episodio del podcast vorrei andare ad approfondire con voi. I bisogni dei nostri bambini sono esattamente gli stessi nostri bisogni, il problema è che a volte nella frenesia della quotidianità ce ne dimentichiamo. Grazie al nuovo aggiornamento di Instagram sono riuscita a salvare tra i post salvati in alto questo reel che vi invito ad andare a vedere, perché in questo reel io sono andata a sintetizzare questi... Sette bisogni che per me sono davvero fondamentali. Spesso anche nel podcast abbiamo parlato del concetto di empatia, ossia quella capacità che ci permette di metterci nei panni degli altri. E quando pensiamo a metterci nei panni dei nostri figli, più o meno grandi, è veramente complesso. Il loro cervello, lo sappiamo, lavora diversamente rispetto al nostro e quindi sarebbe impossibile pretendere di trattarli come degli adulti. Vero? Le loro emozioni sono molto più prorompenti delle nostre, sono vissute a 300 km all'ora e stopparsi e fermarsi e trovare un'alternativa è sempre più complesso. E quindi oggi noi ragioniamo su quei punti invece che abbiamo in comune con i nostri figli. Ormai è chiaro tutto l'aspetto del cervello immaturo dei nostri figli, ma vi assicuro che c'è un mondo che ci accomuna con loro. E questo mondo è proprio... Il concetto di bisogno, dal bisogno primario, dal bisogno dello sfamarsi quando abbiamo fame, dal bisogno di vestirci quando abbiamo freddo, di andare a letto quando siamo stanchi, di avere contatto, di avere qualcuno che ci ascolta. Questa è la base, la base della mia disciplina dolce riuscire a entrare in empatia con i nostri figli, non perché qualcuno ci dice che dovremmo farlo, ma perché ci viene naturale farlo. E quindi in questo episodio iniziamo a ragionare proprio su questi sette aspetti della genitorialità empatica. Partiamo proprio dal primo, il bisogno di sentirsi compresi. Beh, chi non vorrebbe un mondo in cui veniamo ascoltati, capiti, in cui le nostre emozioni vengono legittimate? La parola capire si lega tantissimo con la frase che spesso consiglio «ti capisco». Oggi ero in palestra e mi stavo allenando col mio personal trainer e a un certo punto lui mi dice: Elena, mio figlio, che ha sette anni, fa fatica a giocare con sua sorella e io lo capisco, ma quando litigano mi sale il sangue al cervello io non riesco a gestire questa cosa. Lui mi ha detto: Io lo capisco. E tra adulti lo diciamo spesso, beh ma io capisco mio figlio, capisco ad esempio che per mio figlio può essere difficile giocare con la sorella, può essere difficile relazionarsi con altri bambini, può essere difficile eccetera eccetera, ma non glielo diciamo? Tra adulti lo diciamo, beh sì dai io in fondo capisco mio figlio, ma lui dovrebbe capire me. Pretendiamo questa cosa dai nostri figli, ma se noi questa frase al posto, o perlomeno non fermiamoci a dirla solo agli altri adulti, ma guardiamo nostro figlio e diciamoglielo «ti capisco che è difficile». Ma so che ce la puoi fare, ma io ti guiderò nel potercela fare o insieme possiamo trovare delle soluzioni per farcela. Ma queste due paroline messe vicine, ti capisco, possono davvero fare la differenza, perché sono le stesse due paroline che noi vorremmo sentirci dire quando noi siamo in difficoltà. Andiamo avanti, il secondo bisogno è quello del venire ascoltati. La frenesia della quotidianità ci porta spesso a dire a nostro figlio «sì, sì, ho capito, oh che bello e viva tagliar corto perché abbiamo fretta, e abbiamo tante cose a cui pensare». Ma quante volte quando litighiamo con nostro marito o nostra moglie gli urliamo «non mi ascolti mai!» Ma ti ricordi che ieri ti ho detto questa cosa? Eh no, figurati, non ti ricordi, perché tu non mi ascolti mai. Quando gli altri non ci ascoltano, ci sentiamo frustrati, a terra, incompresi, tristi ma quante volte noi ascoltiamo davvero i nostri figli ci fermiamo e cerchiamo di capire perché nostro figlio ci sta raccontando quella cosa il bambino che torna a casa per l'ennesima volta ti dice mamma oggi il mio compagno mi ha picchiato è un bambino che ha bisogno di essere ascoltato anche se noi non possiamo fare niente perché in questa situazione sarà la maestra a dover gestire la situazione noi al massimo possiamo chiedere un colloquio alla maestra se vogliamo approfondire ma nel qui ed ora nel bambino che torna a casa e ti ripete giorno dopo giorno la sua stessa fatica, è un bambino che ha bisogno di essere ascoltato, ti va di dirmi di più e tu cosa ne pensi e tu cosa hai fatto, non il terzo grado ma tutto un piccolo accompagnamento comunicativo che gli fa capire che tu sei interessato o interessata a quello che lui o lei ti sta dicendo. Il piacere del venire ascoltati, quando io sto parlando con le mie amiche loro sono davvero interessate a quello che io sto dicendo, non mi inizio a porre il dubbio ma sarò noiosa, alla mia amica non interessa quello che sto dicendo, fino ad arrivare al, beh non le racconto più nulla perché non è interessata a me, questo pensiero non so se vi è mai capitato… Lo vivono anche i nostri figli. Se noi chiudiamo il ponte della comunicazione perché nella frenesia non abbiamo tempo di ascoltare i nostri figli, loro non ci racconteranno più niente. E ci sono alcune fasi nella vita dei nostri figli dove è importante mantenere questo ponte di ascolto e comunicazione. Pensate all'adolescenza. Nel nostro immaginario il figlio adolescente ci racconta tutto, poi sappiamo che non ci potrà mai raccontare tutto, beh ma qualcosa sì e questo, la costruzione di questo ponte parte adesso, mostrandoci interessati a quello che i nostri figli hanno da raccontarci esattamente così come noi abbiamo bisogno di venire ascoltati quando parliamo con i nostri figli o quando parliamo con gli altri adulti. Il nostro viaggio alla scoperta dei bisogni continua e arriviamo al punto in cui noi abbiamo bisogno di trovare risposte. La vita ci pone miliardi di domande, ma avere risposte è quello che ci fa stare bene. Io spesso, quando mio marito mi chiede delle cose o mi informa di alcune parti, noi siamo in fase di ristrutturazione, spesso la mia risposta è «E quindi? E adesso? E allora? Ma domani?» Ho bisogno di risposte, ho bisogno di sapere meglio quello che avverrà, soprattutto sulle cose che mi stanno a cuore e che in parte mi fanno anche soffrire. I bambini fanno tante domande perché hanno bisogno di risposte, non per rompervi le palle, anche se a volte un po' sono pesanti, ma perché hanno bisogno di avere risposte. Ammetto che non sempre è facile trovare risposte alle domande dei nostri figli e per questo ti consiglio l'episodio numero 6 del podcast che si intitola proprio come rispondere alle domande scomode dei figli perché ovviamente non sempre è facile ma questo è un bisogno che ci accomuna, non finire le frasi sempre con la domanda e cercare di rimbalzare la palla da una parte all'altra ma dare risposte sicure, ferme e decise Ove possibile. Beh, sul quinto punto, forse soffermarsi è superfluo, parliamo di bisogno di essere amati. Tutte le persone hanno bisogno di essere amate, di trovare qualcuno che le ami. E non parlo solo di relazioni amorose, ma qualcuno al quale affidarsi, qualcuno al quale parlare dei propri problemi senza sentirsi giudicati, sentirsi voluti. Sentirsi parte di qualcosa, non c'è nulla che ci lega di più ai nostri figli se non il bisogno di venire amati, di avere due braccia che ci possono accogliere quando ne abbiamo voglia e quando ne abbiamo bisogno. Questa non è una classifica eh, partendo dal maggiore al minore, ma una classifica pari. Ciascun bisogno è al pari di un altro ed ognuno, vedrete, farà scattare in voi qualche pensiero e qualche ragionamento molto importante. Perché adesso arriviamo al bisogno di avere spiegazioni. E qua ovviamente è molto più complesso, perché noi dobbiamo riuscire a dare una spiegazione a nostro figlio in base alla sua età e in base a quello che lui può comprendere. È ovvio che la spiegazione che daremo a un bambino di due anni sarà diversa rispetto alla spiegazione di un bambino che daremo a un bambino di 12 anni. Ma se ci pensate, se noi partiamo dal concetto di bisogno, questo è un bisogno fortissimo nell'adulto. Se qualcuno mi dà una regola, io ho bisogno della spiegazione che va a giustificare questa regola. Io adulto penso che la domanda che più spesso faccio è perché, come mai, ho bisogno di aver spiegato il perché. Pensate al periodo del Covid in cui perché devo mettere la mascherina, perché devo fare il vaccino, perché devo stare chiuso in casa. Io voglio sapere, voglio avere fonti sicure che mi dicono che, che devo rispettare questa regola perché ha senso rispettarla. Il mio bambino funziona allo stesso modo. Scusate, è brutto detto così. Diciamo, traduciamola. Il cervello del mio bambino ha bisogno della stessa cosa, di avere delle spiegazioni che gli faranno pensare, beh, ha ragione, mi fido del mio adulto di riferimento e lo seguo. Io, adulto di riferimento, non userò l'arma della paura per far rispettare le regole, ma l'arma della comunicazione e nella trasformazione in leader sicuro, in quell'adulto autorevole, non autoritario, che guadagna il rispetto di suo figlio perché dà delle spiegazioni chiare e basa la sua educazione sulla fiducia e rispetto, e non sulla paura e sulla vergogna. Questo è legato estremamente al penultimo punto, ossia il poter sbagliare. Già Maria Montessori ci parlava del valore dell'errore in ambito educativo, sbagliando si impara, è un detto che ancora oggi fa parte del nostro vocabolario. Ma cosa significa? Significa che io devo poter sbagliare per imparare. Io devo lasciare libero mio figlio di poter sbagliare per poter crescere. Così come io adulto devo poter sbagliare per fare uno step nella mia vita. Tutti noi, se ci pensiamo. Forse non tutti i giorni, ma in alcuni ambiti della nostra vita, lavorativo, personale, eccetera, devo poter sbagliare per imparare. Pensate in ambito educativo. Quante volte vi dico, ma non dovete essere perfetti, potete urlare perché? Perché il giorno in cui saprete di aver superato il limite, vi renderete conto che quella non è la strada che vorrete seguire. E quindi cambierete strada. Nessuno nasce. Non commettendo errori nella propria vita, la differenza la fa come affrontiamo quegli errori, non possiamo sentirci sbagliati, falliti, di merda quando sbagliamo, sì un po' di sensazione di oh mio Dio cosa ho fatto e adesso cosa faccio è importante, Ma ci porta a elevarci, a migliorarci a migliorare quello specifico ambito della mia vita per poi migliorare qualsiasi altro ambito della mia vita. E per i nostri bimbi funziona lo stesso. Io non devo avere paura di sbagliare. Io devo sapere che, beh, posso sbagliare, ma che dall'errore posso crescere e posso imparare tantissimo. Io nella mia vita ho imparato molto di più sbagliando che facendo giusto. Quando sbaglio strada va che la seconda volta mi ricordo qual è la strada giusta. Quando in ambito lavorativo commetto degli errori nella newsletter, nella gestione della presentazione di un workshop eccetera, la prossima volta, la volta dopo mi ricordo molto bene dove ho sbagliato e quindi non sbaglierò più. Il valore dell'errore fa parte della nostra vita ed è importante coglierlo, raccoglierlo e farlo crescere come un bisogno. Il settimo bisogno sul quale ragioniamo oggi è il bisogno di potersi arrabbiare, il diritto quasi, di potersi arrabbiare e di vivere le nostre emozioni in maniera sana, consapevole, legittima. Spesso la frase che diciamo più ai nostri figli è non piangere, non urlare, non arrabbiarti, ma se qualcuno lo facesse a te quando tu sei incazzato, ti incazzi ancora di più. La psicologia ci dice che la prima cosa da non fare a una persona incazzata è quella di chiedergli di calmarsi. Perché si arrabbia ancora di più. Noi dobbiamo guidare la nostra emotività verso una gestione consapevole. Ma non è bloccando le emozioni, reprimendo le emozioni che noi possiamo migliorare ma cercando di viverle in maniera consapevole e questo punto si lega a tutto quello che dicevamo all'inizio. Insomma, questo episodio lo potete ascoltare in loop perché è assolutamente collegato, vedetelo come un cerchio che si collega. Il cervello dei nostri bambini è immaturo, vivono le nostre emozioni in maniera diversa, ma il bisogno di manifestarle è identico al nostro Pensate che grande insegnamento che ci dà la disciplina dolce, se noi impariamo a ragionare su questo aspetto di empatia, empatia è questo ragazzi, non è sforzarci di capire qualcuno che non capiremo mai, empatia è capire che quello che vive lui lo vivi anche tu tutti i giorni e quello di cui lui ha bisogno è quello di cui tu hai bisogno tutti i giorni. So che questi 15 minuti sono stati molto intensi. Prova a riascoltare l'episodio in piccoli pezzettini, se fai journaling, seguendo i miei consigli, prendi il tuo quaderno, ascolta l'episodio, segnati ogni punto e per ogni punto scrivi le tue riflessioni, ragiona, pensa, pensa come è vero che nella tua quotidianità ti dimentichi che il tuo bambino vive le tue stesse emozioni e ha i tuoi stessi bisogni. Oltre al mangiare, bere e dormire, ce ne sono degli altri molto molto importanti. Se ti andrà di condividere le tue riflessioni con me, io sono pronta a leggerle e lo faccio con tanto tanto piacere e voglia di condivisione. Non siete soli, bisogna solo capire quali sono i vostri obiettivi, partendo dai vostri bisogni reciproci io vi mando un abbraccio grandissimo e davvero io sono pronta ad ascoltarvi perché? perché il venire ascoltati è il secondo grande bisogno di cui abbiamo parlato oggi io nel mio piccolo voglio riuscire ad assecondare questo tuo bisogno e quindi quando mi mandate mail chilometriche e mi dite scusa Elena avevo solo bisogno di scriverlo a qualcuno sappi che ti leggo e sappi che hai fatto benissimo a farlo alla prossima